2: Hoy en Buenos Días América tocamos el caso de Charles Crest, quien fue coronada como Miss USA del 2019 murió el domingo después de saltar de un edificio en Manhattan según el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York. Crest se suicidó el domingo por la mañana lo ha confirmado así el jefe médico forense de la Ciudad de Nueva York para hablar de la salud mental hemos traído a la doctora psicóloga Edith Chiro. Y hemos tomado este tema como tema del día. A propósito de ello, nuestros oyentes han llamado a nuestro número en cabina y han hablado de sus propias experiencias. Por otra parte, tuvimos la oportunidad de hablar con el economista Luis Membreño desde El Salvador, y es que el Fondo Monetario Internacional recomendó recientemente a este país que eliminara el Bitcoin como moneda de curso legal. ¿Qué ha pasado con ello y cuál fue la reacción de Bukele? También en nuestro show tuvimos la oportunidad de hablar con el presidente de Sierra Club, Ramón Cruz, experto en sostenibilidad, política ambiental y energía, para hablar de la justicia climática en las promesas de Biden. Y en nuestro contacto deportivo, Andrea Martínez, para hablar de las eliminatorias suramericanas y los juegos que se estarán presentando el día de hoy también alrededor de la Liga Mexicana. Y por supuesto, nos viene a hablar de Tom Brady, que ha roto el silencio. Sí, señor. La doctora Edith Chiro psicóloga está con nosotros esta mañana para hablar de un tema sumamente eh, difícil, pero importante de abordar, sobre todo en estos tiempos.
3: ¿Cómo está, doctora? Hola, hola, hola. Qué bueno estar con ustedes otra vez, verles las caras, saber de ustedes. Siempre me encanta compartir. Gracias, doctora.
2: Hoy vamos a traer como
3: contexto
2: a esa entrevista la lamentable noticia de eh, Charlie Crest, eh, quien fue coronada como Miss USA 2019, que murió el domingo pasado después de saltar de un edificio en Manhattan, según el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York. eh, Craig, eh se suicidó eh, por la mañana de ese día es lo que ha confirmado el jefe médico forense de la ciudad de Nueva York y añadió que el fallecimiento se debió a múltiples lesiones por impacto contundente. Esta es la noticia cruda, ¿no? El hecho eh, y la información forense. Pero eh, cuando hablamos de la salud mental, ¿podemos eh, de alguna manera identificar, doctora, si alguien está en riesgo y probablemente tomar
3: esta decisión? Esta situación es realmente triste o difícil y no es uh, poco común, es, esto sucede, la gente con enfermedades mentales, esto no es algo que pasa de un día para el otro, esto tiene un basamento biológico, psicológico, psiquiátrico, histórico, este, una persona se va a suicidar, no es de un día para el otro, no es que de repente está triste y le da la gana de suicidarse, eso no es así, eso es que estás viviendo y sufriendo este demonios internos, depresión interna, que te hace tomar decisiones en un estado mental muy particular para llegar a este extremo. Y son personas que están sufriendo de depresión, están sintiéndose sin motivación, desesperanzadas, sin a propósito de vida, aisladas del resto de las personas, que ya no se sienten una carga o se sienten que el dolor es intolerable. Sabes, hay una serie de factores que están pasando para que alguien llegue a un extremo así. Y eso es muy importante reconocerlo porque no es que alguien le da la gana de que está triste y se tira por un balcón. Eso no funciona así. Pero, Esto ay, es una enfermedad tengo. como puede ser una enfermedad física. Doctora, en ese punto que usted Dime.
2: comenta, esas revelaciones, esas señales que se supone está exteriorizando a esa persona que en algún momento piensa en quitarse la vida, es que esta muchacha, eh, según su entorno, nunca mm, reveló eh, sus ganas o su intención de quitarse la vida. Inclusive en las redes sociales, que bueno, para mí no es un punto eh, de, de, de de conciliación como de medición caso, claro sí, porque uh -huh. al final en, la, en, en las redes sociales colocan cosas maravillosas sí. y al final pues no es, no es la realidad pero decía hablaba mucho de paz y apoyaba causas eh, benéficas eh, tenía una vida pareciera de mucha paz esto que es posible que una persona nunca exteriorice eso y que finalmente
3: lo haga sí. Claro, si sí es posible. Mira, siempre tenemos el ejemplo de Robin Williams, desafortunadamente una persona tan líder, tan alegre, con tantas capacidades que tomó a la mucha gente por sorpresa. Nunca podemos saber, Andreina, si, si la persona está, lo que está mostrando en su, en su apariencia exterior es lo que realmente está pasando por adentro. Yo estaba leyendo sobre ella ayer y hoy y ella por ahí escribió una carta en una revista, algo así, de que a ella le estaba costando muchísimo eso de ser, de, to, de, de, de tener 30 años. Ella estaba cumpliendo 30 años este año o cumplió 30 años y se sentía con muchísima presión por la edad. Sentía que o sea, ella había ganado el mismo nivel, mis, mis USA a los 28 y que había como muchos haters que le decían que estaba muy vieja o que le decían que ella no era suficientemente bonita o suficientemente alta. Tú no sabes cómo cada persona puede reaccionar sobre, sobre cómo todas esas palabras y todas esas presiones los está manejando dentro de ella. ¿Cuál es la relación de ella con su mamá? ¿La relación de ella con sus parejas? O sea... La vida interna de cada ser humano y la, la salud mental del ser humano no se ve en las redes sociales, eso es un engaño, eso es una mentira, hay que estar muy, muy, muy claro de que por ahí no va la cosa, la cosa va por las conversaciones íntimas, internas, verdaderas y reales que uno comparte con sus seres más queridos y más cercanos, ya sea familia, ya sea amigos, y nosotros no podemos saber desde afuera qué es lo que está pasando con una persona así. Lo que es muy desafortunado es que muchas veces la gente por tener la presión de mostrar que está muy bien no busca la ayuda o no ex expresa esto más por el shame, por la vergüenza, por decir wow si están esperando de mí que yo sea esta reina de belleza, que yo sea esta abogado, que yo sea esta anchor woman que haga tantas cosas, con qué cara yo voy a venir a decir que yo estoy deprimida, con qué cara voy a venir a decir que estoy desesperanzada, entonces hay menos oportunidad. Por eso es que es tan importante hablar de la salud mental. Por eso es que es tan importante tener gente que son gente en alto. Por ejemplo, la, la chica esta Simon Biles en las Olimpiadas o Naomi Osaka, que son gente con mucha presión encima y que son capaces de decir no puedo. No puedo, dame mi espacio, necesito apoyo psicológico, no me pongan tanta presión. Eso es muy importante que nosotros apoyemos eso, que demos apertura a que la salud mental es una enfermedad real, que no son inventadas por las personas, que no es porque le dio la gana o no le dio la gana de hacer algo así.
4: Sí, Edith, usted mencionaba a Robin Williams, pero yo recuerdo el caso Ajá. de Anthony Bourdain, aquel famoso sí. presentador de CNN en español, de sí. CNN en inglés reconocido eh, chef que hacía el trabajo que quizás cualquiera de nosotros quisiera tener que uno pensaba que tenía la, la vida de los sueños de cualquiera yo quiero preguntarle porque es un riesgo lo que todos tenemos encontrar problemas de salud mental en nuestros hijos en nuestra pareja en nuestros padres hermanos cuáles son las señales a identificar porque como usted muy bien lo dice a veces la vergüenza eh, inhibe a las personas que lo están sufriendo pero cómo pudiéramos nosotros descubrir esas señales para ayudarlos y que estén perceptivos a recibir esa ayuda
3: Anthony Bourdain que es una de mis personas favoritas de todo el mundo este tuvo una historia de abuso de alcohol y de drogas severa Anthony Bourdain eh, tuvo unas, una serie de situaciones con sus exparejas, con su hija. O sea, tenía una vida complicada. Yo sé que lo que nosotros vemos por CNN es el maravilloso, el más guapo, el más inteligente, el más bello, yo enamoradísima del tipo. Pero, pero en verdad vamos a ver cuál es la vida real de la persona. Una de las señales es abuso de alcohol y de drogas. Otra de las señales es aislarse de personas y no tener contacto con las personas más cercanas a tu alrededor. Otra señal es... Eh, hablar de lo desmotivado, de lo desesperanzado que estás. Otra señal es una persona que dice, ay, me quiero morir, me quiero morir, me quiero matar, me quiero morir, que la gente piensa muchas veces, ay, no, está manipulando, esa persona se está quejando, y no, no, eso hay que tomárselo muy, muy, muy en serio cuando alguien dice eso. Otra de las señales es cuando no tienes ningún propósito en la vida, cuando te paras y no tienes ganas de hacer nada. Otra de las señales es, Ah, que no estás durmiendo, tus rutinas de sueño y de comida se transforman y se cambian radicalmente, no duermes o duermes demasiado, no comes o comes demasiado, eh, cuando tú sientes que, hay una, que la persona dice, es que yo soy una molestia para los demás, que yo soy una carga para todo el mundo, es que eh, o el dolor que tengo es tan in intolerable que no puedo seguir un día más, o sea, la gente comunica estas cosas, o sea, lo que pasa es que hay que prestar atención a lo que la gente comunica, hay que prestar atención a cuando la gente habla, lo que la gente dice, cuando ves que alguien empieza a regalar todas sus pertenencias, entonces no, quédate con esto, quédate con aquello, voy, vas y regalas todo lo tuyo, cuando la persona dice, bueno, déjame despedirme de ti porque no sé cuándo te voy a volver a ver, este tipo de mentalidad de cosas donde dice que la vida, es, la vida se está acabando o que no hay, no hay un día más, no hay más allá, no hay... No hay, esa, no hay esas ganas de seguir adelante. ¿Sabes? Cuando una persona está cargando un peso extremadamente pesado, sin ningún tipo de apoyo. O sea, que uno piensa, bueno, todos son superhombres y super mujeres y nuestra cultura sabes siempre dice tú puedes más, tú puedes más, no pares, no te cuides, sigue adelante. Tú tienes que demostrar que tú eres exitoso y que tú eres eficiente y que tú puedes más. ¿Hasta dónde vamos a llegar con esos con esas, con esas extremos? Con esos extremos de que somos superhombres o supermujeres y que entonces no hay cabida para descansar, no hay cabida para el cuidado. No hay que, todos, esos, todos esos factores afectan. Todas uh -huh. las personas que están muy afectadas por las redes sociales y dicen, no puedo con, con todas estas palabras que me están diciendo por las redes sociales de que soy fea, de que soy mala, de que soy gorda, de que, soy, de que soy ineficaz, de que no soy suficientemente buena. O sea, todo eso hay que prestarle atención. Mucha gente uh -huh. se ha suicidado, sobre todo nuestros adolescentes, con palabras negativas de las, de las redes sociales, porque dicen, no soy aceptado como soy, no soy aceptada como yo soy. ¿Quién me va a querer? Mejor me suicido porque no valgo, no valgo para nadie, nadie me va uh -huh. a querer así como soy. Fíjense, doctora,
2: eh, primero quiero hacer un inciso y comentarle a la audiencia que recuerden que siempre tenemos una opción. En esta oportunidad, una línea de esperanza nacional para prevenir el suicidio en los Estados Unidos, ese número es el uno ochocientos dos siete tres ocho dos cinco Yo siempre les recomiendo que guarden esos números como guardamos el número de la policía local, como guardamos números importantes de emergencia para activarnos y para pues, actuar de manera inmediata cuando algo así sospechamos que pueda ocurrir. Por otra parte, ese punto último que usted tocaba, doctora, lo que ocurre en las redes sociales, donde todo el mundo ingresa, donde todo el mundo opina, donde todo el mundo dice lo que se le pega la gana. Y yo creo que también hay que tomar conciencia desde ese lado. Uno, que a veces emite una opinión, con el interés de expresar simplemente pero no tomamos en cuenta que eso tiene o puede tener una consecuencia en nuestras palabras, nuestra opinión yo recordaba hace un par de días a una persona que me escribía que yo era una ridícula, que, yo, que me creía, que yo un montón de cosas, yo simplemente la bloqueo porque es que yo no voy a las redes sociales a recibir esos mensajes punto y se acabó, es mi cuenta y no permito que nadie venga a herirme ni a pretender insultarme porque yo no lo hago, entonces es Tomar conciencia también de lo que escribimos nosotros, de lo que exteriorizamos cuando vemos a alguien que
3: quizás no nos gusta. Eso es, tomar responsabilidad cuando tienes una plataforma, cuando tú puedes tener la voz, cuando tú puedes expresar, toma responsabilidad qué es lo que está saliendo de tu boca. No solamente en las redes sociales, sino en, en general en tu vida. Cuando tú hablas con otra persona, tú nunca puedes ni siquiera imaginarte del impacto que tus palabras pueden tener en otra persona. Que tú dices, ay, yo dije una cosa por decirla y la otra persona se quedó con esas palabras por tres meses tratando de, de, de procesar qué es lo que está pasando. Nosotros somos seres humanos sociales. Nosotros dependemos de, las, de, los, de nuestras relaciones sociales para funcionar. Y si nosotros no estamos aportando algo a la otra persona... Ten cuidado con lo que estás diciendo, pero me encanta que dices que, o sea, recordarles a todos que la salud mental y que la, la, hasta la depresión, el suicidio, son cosas que se pueden atender, que se pueden mejorar, que se pueden sanar, que las personas que están deprimidas, que están desesperanzadas, tienen solución y tienen salida. Existimos los profesionales, psicólogos, psiquiatras, so, trabajadores sociales que atendemos esto, además que existen grupos comunitarios, o sea, pertenecer a un grupo comunitario, pertenecer a un grupo social, buscar ayuda con tus amigos, con tu familia, llamar, hablar, decir, siempre va a haber una mano que te va a querer apoyar sí. y, que te va, y, y no solamente eso, hay medicinas, hay tratamientos, existen soluciones para todo esto y hay que buscarlas y hay que atenderlas y hay que, que conseguirlas. Excelente. Y no dejarle
2: al tiempo que lo solucione. Hay que tomar acción. Doctora, gracias por estar esta mañana con nosotros. ¿Dónde podemos conseguirla? Siempre es un placer. Dime otra vez, dime otra vez. ¿Dónde podemos conseguirla? Me quedan 10 segundos.
3: Ah, en el Instagram, arroba doctoredichiro, mi web www.doctoredichiro.com, aquí a la orden, a través de ustedes, que siempre me encanta conversar.
2: Y que sigamos en contacto. Muchísimas
5: gracias por la invitación. Gracias, doctora. Freddy, buenos días. ¿De dónde nos llamas? Sí, muy buenos días, Andreina. Indica, te hablo desde Nueva York. Los quiero felicitar por su programa. Excelente trabajo que están haciendo. Y pues, Andreina, mi motivo de mi llamada es el siguiente. Me ha llamado mucho la atención el tema del día porque eh, yo me siento identificado con, con tal problema mental. Eh, mira, yo tengo muchos años sufriendo un problema que tengo de, de, de depresión y todo, uh -huh. pero todo este problema que me que me agobia es causado por, por otro problema el uh -huh. problema de los juegos y Andreina, sinceramente el que no conoce un depresivo o una persona que padece de este mal, no lo puede entender eh, ¿Cuándo fue el día que se suicidó la, la Miss Universo? El domingo Precisamente ese día Andreina, créemelo, estaba pasando una situación difícil difícil fue el día de la tormenta acá en Nueva York um, uh -huh. Eh, ese tipo de, de pensamientos venían a mi mente eh,
2: Freddy, ¿pero has buscado ayuda?
5: he buscado ayuda un par de ocasiones, Andreina pero es ahora,
2: Freddy no es en un par de ocasiones atrás si hoy lo necesitas, tienes que buscarla de nuevo tienes que buscarla de nuevo, aquí te dejo este número de teléfono, el 1-800-273-8255 1-800-273-8255 Freddy, ya,
5: déjamelo anoto de nuevo Andrina, por favor
2: bien, si quieres mantente en línea, que Jorgito te va a ayudar no cuelgues la llamada, porque nos corresponde hacer una pausa ya regresamos, Freddy, gracias, gracias por llamarnos quédate allí Vámonos
6: con José, adelante José Sí, muy buenos días Andreina y Clarita, por ahí, ¿cómo están? Muy
2: bien
6: Hello. Sí, buen día, muy estoy bien para, Y me estoy llamando para por favor si me pueden ayudar con la cuestión de la expresión porque he tenido muchos problemas sí, personales, familiares uh -huh. eh, A veces he tomado la decisión de, no sé cómo decirle, cobardemente como terminar con mi vida. Oh, no.
2: José, quiero hacerte una pregunta. ¿Tú vives con quién, José?
6: Ah, yo estoy viviendo con, con mi esposa y, y mis hijos. Sí. Uh -huh.
2: ¿Y eso lo has conversado con ellos?
6: Pues sí, ellos lo saben, pero aquí en en la en Nueva York Aquí no hay ayuda, la ayuda de aquí tú tu llama Te quedan de llamar, pasan meses Y te queda colgado en la, ahí en el teléfono te, Tú cierras porque no no, no te, nadie te llama
2: José, ¿a qué número has llamado?
6: Uh, ando manejando un camión ahora No, no puedo decirte porque no tengo el número a mano Pero sí he llamado a varios números
7: Mira, José, en la ciudad de Nueva York eh, existe una organización, es NYC New York City Well, es eh, su conexión con el apoyo de salud mental, privado y gratuito, y dice comuníquese con un consejero o especialista, solo llamando al número 888 y luego pone 692-9355 o lo que es lo mismo, okay. 9888 New York City Well. W -E -L, l Llamando al 888-692-9355 le van a brindar ese apoyo que usted está comentándonos, salud mental, privada y totalmente gratis. Ahí tienen en esta organización consejeros y especialistas en apoyo para apoyar a personas individuales, también a parejas por teléfono. También puede atenderle por texto y por chat, pero soliciten esa ayuda porque lo que no pueden esperar es a encontrarse en una situación eh, mental de, de soledad, de depresión tal, que no quiere buscar soluciones y que prefiere decirnos lo que nos acaba de decir. Eh, y para evitar oír esa frase de nuevo, el, el querer terminar eh, con, con su vida, creo que es fundamental llamar a este tipo de teléfonos. También durante el programa de hoy hemos estado dando la línea de esperanza nacional para prevenir el suicidio en nuestro país, en Estados Unidos, que es el número 800 273 8255. De forma confidencial y de forma eh, privada y gratuita atenderán todas sus peticiones en, en relación a la salud mental y a sus problemas, cualesquiera que sea, ansiedad, depresión, estrés, angustia. Pero antes de tomar ninguna decisión drástica, eh, llamen a estos teléfonos que como les digo, son confidenciales. Nadie va a hablar de su caso ni va a dar sus datos a ninguna oficina okay. gubernamental.
2: José, fíjate una cosa eh, te preguntabas si recordabas el número porque hay un número muy sencillo que funciona desde Nueva York que es el 311 y de hecho Alma Marty nos acaba de escribir en nuestro chat de Facebook el 311 es rápido, eh, así que podrías también usar esa opción. Sé que estás manejando, no puedes tomar nota de lo que te estamos diciendo, pero memorízate este número, el 311, que es mucho sí. más fácil para que puedas comunicarte con ellos. Fíjase okay. que Alma Martí te dice, esos números eh, no contestan. El 311 es más efectivo. Yo llamo y responden, dice Alma por experiencia de ella. Y eh, oh, bueno. por aquí también te mandan otro mensaje. José, Liliana Patricia Pinzón dice que te quiere.
6: Pues que. Que muchas gracias, igualmente.
4: Gracias.
2: Y no dudes, no dudes en comunicarte con nosotros, José. Esta siempre será una puerta
7: abierta para ti. Pero toma, toma acción, ¿eh? No te quedes con eso. José, también eh, quiero añadir antes de que cuelgue que si puede darle eh, su teléfono a Jorge, nuestro operador, la persona que, que le ha eh, respondido al teléfono cuando usted ha llamado, podemos pasarle con estos números de teléfono. Solo manténgase en línea unos segundos y Jorge apuntará su número de teléfono.
6: Muchas gracias. Bendiciones para ustedes.
2: Te abrazamos, Joseito. Eh, para adelante, vamos adelante. Pa para atrás y para agarrar impulso. Cariño. Bueno, y atención porque vamos a hablar de El Salvador. Ya tenemos conectado con nosotros a nuestro invitado Luis Membreño, quien es economista para hablarnos de lo que ha manifestado el Fondo Monetario Internacional hace pocos días atrás. ¿Cómo estás, señor Luis? Gracias por estar conectado con nosotros.
8: Bien, gracias. Gracias por la oportunidad de poder conversar un rato.
2: Y para contextualizar un poco lo que tenemos en la mesa, el Fondo Monetario Internacional pues, ha enviado un mensaje contundente al presidente del de Salvador, Nayib Bukele. El organismo ha instado al popular mandatario que elimine el Bitcoin como moneda de uso legal en el país centroamericano. ¿Qué reacción hubo desde El Salvador? Y queremos conocer la reacción específicamente del presidente.
8: Bueno, la verdad que el fondo ha sido bien claro desde el inicio, que había que analizar bien este tema del Bitcoin, de hacerlo moneda de curso legal, y el presidente pues se ha mantenido en su posición de implementarlo y de hacer que el Bitcoin pues vaya sustituyendo en teoría al dólar, ¿verdad? Porque El Salvador es una economía dolarizada desde el 2001 y una vez que el Fondo Monetario, que el directorio del Fondo emitió su comunicado, entonces el presidente ha reaccionado de una manera bastante infantil, diríamos, porque salió con unos memes y todo, en lugar de entrar en una discusión seria con el Fondo Monetario sobre las ventajas de ventajas que puede tener para el país, el proseguir con esta forma de, de actuar, ¿verdad? Y de decir, pues, que el Bitcoin es una moneda de curso legal, ¿verdad? Cuando en realidad el Bitcoin es un activo eh, especulativo, que está bien para las personas pues, que quieran invertir en ello, pero es muy diferente obligar a todo mundo a que tenga que aceptarlo y que tenga que ir con esta volatilidad tan grande que tiene el Bitcoin en particular.
4: Luis, yo quisiera leerle unas palabras literales, textuales de Nuril Rubini, el, econo el economista que se hizo famoso porque presagió, la crisis que vivió el mundo en el 2018 que nació aquí en Estados Unidos. Él asegura la adopción del Bitcoin por parte de El Salvador ha sido un desastre absoluto. El país ahora está efectivamente en bancarrota. Y repito, son las palabras de un economista muy reconocido a nivel mundial. ¿Realmente El Salvador podría estar en bancarrota?
8: La verdad que El Salvador es un país muy endeudado. Es casi 90% del PIB lo que tiene de deuda con un déficit fiscal que el año 2020 fue el 10% del PIB, este año recién pasado, el 21, fue alrededor del 6% del PIB, y, y es un gobierno bastante populista el que tenemos acá en El Salvador, un gobierno que ha ido quitando las libertades, y por el otro lado, pues en la parte financiera propiamente, se ha ido com complicando bastante en cuanto a sus necesidades de financiamiento externo, que están cerradas por el hecho pues de no tener un acuerdo con el FMI, a nivel interno ha agotado básicamente todas las opciones que tenía para poder seguir endeudando y entonces ahora sale con la opción de emitir bonos en bitcoins, pero sabemos pues que esto puede ser muy limitado y es bastante incierto qué es lo que puede ocurrir. Entonces, ante esas opciones y ante un vencimiento de 800 millones de dólares en bonos, que va a haber eh, bonos internacionales en 2023 en enero, entonces surge esa, ese gran temor de que el salvador vaya a caer en impago y que obviamente va llegando a, a la bancarrota, como lo llama Nuria eh, Rubini, y, y esto pues es algo que preocupa mucho en, en el país y fuera, a todos los tenedores de bonos también porque no se ve un cambio de actitud de parte del gobierno de ser mucho más responsable en cuanto a estas obligaciones que tiene el país y por lo tanto pues creo que a eso se refiere cuando dice pues que el país va hacia la, hacia la bancarrota porque en la medida que no tenga capacidad de enfrentar sus compromisos, en la medida que, que tenga que ir buscando otras opciones de, de financiamiento puede optar por eh, desdolarizar la economía con la excusa del Bitcoin a mi criterio, pero que en realidad pudiera ir tendiendo a una moneda virtual nacional también, ¿verdad? Entonces, sí hay unas posibilidades grandes de que el Salvador entre en un default, que, que tenga un problema financiero serio en el transcurso de los próximos 12 meses, en la medida que el presidente, pues, y su gobierno no acaten y, y no acepten estas recomendaciones y toda esta crítica que ha habido en el país mismo, ¿verdad? Desde que se implementó esto en, y él anunció en junio del año pasado.
5: Mm.
2: A mí me llama mucho la atención porque esta exigencia de, del FMI mm, se da en momentos cuando el valor de las criptomonedas va en caída libre y sabemos que esto ha ocurrido en los últimos días también. Ahora yo le pregunto a usted como economista, eh, la mayoría de la gente entra a comprar cuando precio sube, pero el momento más seguro y estable para comprar es cuando el precio baja. ¿Cómo vive una economía de un país Bajo esta eh, inestabilidad, porque obviamente el comportamiento de una criptomoneda no se asemeja ni tiene nada que ver con una moneda estable y reconocida como el dólar. Hoy por hoy, ¿cómo vive el salvadoreño?
8: La verdad que yo interpreto que el presidente y su gobierno han sido muy cautos en cuanto a la implementación, sí. en el sentido de que la ley decía que era obligatorio el que se aceptara el Bitcoin por pagos de bienes o servicios y no lo han obligado a que se implemente realmente. Se esperaba también que el gobierno comenzara a pagar sueldos, que pagara pensiones, proveedores y demás a través de Bitcoins, lo cual tampoco ha hecho. ¿verdad? Entonces, como que el gobierno está con, con una situación ahí de indefinición en cuanto a que quiere eh, obtener recursos de fuera, que quiere obtener apoyo del Fondo Monetario, de otros organismos multilaterales, que pueda financiarse de esa manera, pero por el otro lado también manda un mensaje a toda la comunidad bitcoiner que el bitcoin va a ser eh, comúnmente aceptado acá en El Salvador, lo cual no ocurre a este día, pues porque ellos crearon una billetera electrónica llamada Chivo que también les ha dado muchísimos problemas, un problema de implementación muy serio, porque no estaban listos para poder lanzarla masivamente, y esto pues ha hecho que la gente pierda confianza en este tipo de instrumento, y, y la gente sigue operando acá eh, en dólares, una de las formas de venderlo fue que las remesas familiares, que llegaron a ser el 27% del Producto Interno Bruto el año pasado, entonces iban a ser transmitidas a través de Bitcoin, y que eso iba a ser gratis y que entonces iba a ser mucho más fácil y barato para todo el mundo, lo cual no ha ocurrido, ¿verdad? Probablemente, según algunos estimados que hay en este último mes de diciembre, pues la transmisión de, de remesas familiares fue mínima a través de... De Bitcoin y que ha seguido siendo a través del dólar. Entonces realmente aquí en el día a día lo que uno vive es que las transacciones se siguen haciendo en dólares. Hay, hay como un nubarrón ahí sobre el Bitcoin y su implementación pero no es que esté masificado, no es que se esté vendiendo a través de, de Bitcoin, sino que se estima, según encuestas, que menos del 1% de las ventas de las empresas se hacen en Bitcoins aquí en el país. Y como se indicaba, pues en la medida que, que cae tanto y que tiene toda esa volatilidad el Bitcoin, como ha ocurrido en los últimos dos meses, pues eso tampoco genera incentivos ¿verdad? para poder operar en Bitcoins ante toda esa falta de predictibilidad sobre hacia dónde va el precio y los riesgos que eso trae para cualquiera que opere en bitcoins.
4: Claro que las fallas tecnológicas que ha presentado el archivo Wallet, que como usted muy bien explica, es la billetera virtual que se implementó en El Salvador, podrían ser un mal menor si tenemos en cuenta la falta de dinero, la pobreza que hay en El Salvador, que tiene una población de más o menos 6 millones y medio de habitantes. Si quisiéramos aterrizar, ¿Cuántas, ¿Cuánto porcentaje de esos 6 millones y medio realmente tienen el poder económico para poder hablar y manejar Bitcoin?
8: La verdad que es un porcentaje mínimo el que lo haría si no hubiera una ley que obliga, digamos, ¿verdad? O sea... Um, sería menos del 1% de la población que, que tendría acceso a, a poder operar en bitcoins porque al final de cuentas es un activo especulativo el, del cual pues, um, se hace uso siempre y cuando se tenga dinero en exceso. O sea, aparte de los ahorros de las personas se puede invertir en esto, pero es mínimo realmente la cantidad de, de personas que lo utilizarían si no fuera obligatorio. Ahora, siendo obligatorio, como es el caso del Salvador, también es mínimo la cantidad de personas. El presidente dice que eh, se crearon más o menos eh, 3 millones y medio de cuentas cuando ellos regalaron 30 dólares. Eh, efectivamente, lo, los datos son muy oscuros acá, no hay transparencia, pero si le creemos al presidente... Que más o menos la mitad de la población abrió una cuenta esto fue porque querían retirar los 30 dólares la operatividad después de estos 30 dólares iniciales que se regaló por parte del gobierno ha sido mínimo y, y como indicaba pues en la parte de las remesas familiares que era donde estaba la esperanza realmente concentrada del gobierno de que esto es lo que le iba a dar el volumen uh, al archivo wallet y, y crear todo ese, ese sistema virtual Tampoco se ha dado porque los costos son altos ¿verdad? Y, y los riesgos son muy altos en cuanto a que alguien puede transmitir 100 dólares, digamos, en la, en la tarde de un día y al día siguiente esos 100 dólares valen 90 dólares, ¿verdad? Entonces esos riesgos pues son los que la gente no quiere correr y además siempre hay costos, ¿verdad? Hay costos ocultos dentro de, de todo el tema del Bitcoin y por lo tanto tampoco es gratis, ¿verdad? Entonces yo creo que eso lleva a que es mínimo el, el interés de la población, es mínimo el uso que hay y, y la inversión que hay en Bitcoin. ¿verdad? Y más es como para una comunidad específica a nivel internacional que, que esto se pues está llevando a, a implementar. ¿verdad?
2: Señor Membreño, no nos queda eh, más tiempo, pero un sí o un no. ¿Ha sido un fracaso esta propuesta de Bukele de colocar el Bitcoin como una moneda de uso legal? Sí. Bien. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana.
8: Gracias a ustedes. Buen día.
2: Ayer lo escuchaban a Luis Membreño, economista desde El Salvador, para hablar, y a raíz, por cierto, del Fondo Monetario Internacional, enviando un mensaje contundente al presidente de El Salvador, eh, pues frente a su uso de Bitcoin como uso legal en el país. Ya regresamos. Nos vamos de inmediato con nuestro próximo invitado. Siempre es un placer tenerlo, Ramón Cruz, experto en sostenibilidad, Política Ambiental y Energía. Ya está con nosotros en Buenos Días, América. ¿Cómo estás, Ramón? Un placer tenerte U de vuelta.
9: Muchísimas gracias. Este, Bueno, y un placer estar aquí de nuevo con ustedes y con su audiencia. Así que gracias por la invitación.
2: Bueno, definitivamente, a pesar de múltiples declaraciones en las que el presidente estadounidense... Eh, Joe Biden ha enfatizado la urgencia de hacer frente al cambio climático y de que su país, este donde habitamos, lidere la acción. Los resultados dejan mucho que desear. Pero yo quiero preguntarte a ti, Ramón, ¿qué está haciendo Estados Unidos? ¿Qué ha pasado de diferente con referencia a um, las promesas climáticas del presidente Biden en este año que lleva de mandato?
9: Eh, bueno, pues mira, este sí... Eh... Cabe, cabe recalcar, ¿no? O sea, de nuevo, que el presidente Biden eh, corrió una campaña con cambio climático como una de las grandes propuestas. Eh, realmente que el presidente Biden y esta administración, o sea, eh, ya estamos a un año, ¿no? De que comenzaron y un año, el, eh, hace unos días, fue un año de que él eh, pues, hizo estas órdenes ejecutivas que realmente hubiesen podido ser transformadoras, o sea que como tal en la comunidad ambiental y hablando como presidente del Sierra Club, eh, pues nosotros estamos muy satisfechos con eh, esas órdenes ejecutivas, o sea, el presidente Biden a unos días de su mandato eh, retomó el, el, el acuerdo este de París, eh, trajo de nuevo a Estados Unidos, revirtió... Eh, más de 100 órdenes este y acciones que el presidente Trump, la, organización, la la administración Trump, que ha sido la más nefasta en cuanto a, a temas ambientales en este país, eh, pues revirtió muchas de las cosas que ellos estaban haciendo, le quitó el permiso a, al Keystone eh, Pipeline, a, al gasoducto, este o sea, hizo muchísimas cosas y ha hecho muchísimas cosas y puso al frente la justicia ambiental, por ejemplo, con la iniciativa de Justice 40 para reinvertir en las comunidades que han sido eh, pues por mucho tiempo más este, pisoteadas ¿no? por, por, la, por la acción, por la contaminación ambiental. Y este, también puso al frente lo que ha sido la plataforma climática más responsable que ha habido en Estados Unidos ahora se ha encontrado con este obstáculo y, y da hasta rabia, ¿no? Que una sola persona tenga tanto poder. Y no estoy hablando del presidente Biden, estoy hablando del senador Joe Manchin, ¿no? Eh, de West Virginia. Entonces, aquí estamos con una persona que realmente, con la poca... Eh, con, con el, el Senado estando 50-50, no han podido entonces llevar a cabo o ejecutar eh, o hacerlo legislación entonces todo el programa del presidente Biden y ahí era, es, es que estamos ahora mismo y esa es la gran desilusión de estos tiempos y de esta administración que teníamos la oportunidad de hacer algo transformador y por ahora eh, se ha obstaculizado en el, en, el, en el Senado.
4: Es muy interesante lo que dice Ramón porque hacia allá iba mi, mi pregunta y es que eh, actualmente hay un presidente a quien personalmente le creo en torno a sus políticas medioambientales. Sin embargo, siento que son políticas de gobierno, no unas políticas de Estado que perduren en el tiempo, que garanticemos que dentro de 20, 30, 40 años vayamos en la misma dirección. ¿Qué nos está haciendo falta para entender que o cambiamos o nos acabamos?
9: Exactamente. Sí, o sea, y, y de nuevo, de, de, de esto depende no solamente Estados Unidos, sino el mundo entero, ¿no? O sea, eh, y entonces sí, como bien dices, o sea, tenemos una, unas aspiraciones, hay unas promesas de campaña, hay unas plataformas, ya eh, un equipo para ejecutarlas que, por lo menos en la comunidad ambiental, nos sentimos muy confiados con el equipo que, que tiene el presidente Biden. Ahora, como bien dice, para que esto perdure a largo plazo tiene que hacerse legislación. Y ahí es que necesitamos al Congreso y al Senado. El Congreso, eh, con una mayoría más, más cómoda ahora mismo, pues pasó esa, ese programa pero en el Senado está atascado, ¿no? Entonces sí, es una, es una lástima. Y todavía queda algo de esperanza. ¿eh? No quiero verme todo eh, completamente negativo porque eh, todavía tenemos algunos meses antes de que empiece la campaña de los midterms eh, y entonces ahí esperamos que eh, antes de eso que se pueda pasar eh, gran parte del programa de Build Back Better que sería realmente para la economía transformadora, eh, o sea, sería algo transformador para la economía y para la, el medio ambiente también. O sea, que tenemos aquí ambas cosas, no solamente una mejoría de, de tener este una, una, un mejor programa, pero también tenemos una, eh, una posibilidad de alcanzar una competitividad a nivel internacional que ahora mismo otros países se las están llevando.
2: Yo recuerdo que entre las promesas y el plan ambicioso de medio ambiente que ofreció el presidente, prometía reducciones drásticas de gases de efecto invernadero para el 2030 hasta un 50%, junto con un despliegue de infraestructuras sostenibles, eh, inversión en energías renovables, hablábamos de los carros eléctricos, inclusive de un porcentaje del 50% de lo que veremos en la calle en cierto tiempo. Más allá de esas medidas, de esa intención, de ese plan, hoy por hoy usted cree que en este año se ha avanzado? Sabemos que eso no pasa de un día para otro, pero ¿las acciones se han venido acorde a lo que se esperaba o usted cree que eso quedó solo en un plan?
9: Eh, bueno, o sea, tengo la esperanza de que haya algo más allá. O sea, tenemos, por ejemplo, se pasó la, la ley de infraestructura que era muy necesaria ahora, como como bien han dicho muchos, o sea, si si hacemos un upgrade de la de la del plano eléctrico, ¿no? del país, si hacemos mejores este líneas de transmisión y todo eso, pues eso nos lleva, nos adelanta. Ahora necesitamos entonces los incentivos necesarios para que la gente entonces empiece a cambiar a energía renovable para que empiecen a comprar este más carros eléctricos, para que realmente esta promesa eh, pueda llevarse a cabo en su totalidad. Y entonces ahí es que viene el plan de Build Back Better, que provee esos incentivos. O sea que nosotros vemos la, la necesidad de tener la ley de infraestructura junto con el Build Back Better, y eso es lo que realmente va a adelantar una economía más limpia, va a entonces atraer todas estas políticas y este plan que tiene el presidente Biden. O sea que necesitamos Ambas, ambas
4: leyes. Sí, Ramón, le, que, le, quería, le quería preguntar porque Estados Unidos junto con China, con Rusia y con India emiten el 55% del CO2 en todo el planeta y son 200 países y solo cuatro emiten por lo menos la mitad o un poco más. ¿Debe ser Estados Unidos quien lidere este proyecto a nivel mundial ¿O debemos concentrarnos en la política medioambiental aquí, en nuestro propio territorio?
9: Bueno, es que uno no puede divorciar una de la otra. O sea, necesitamos, cuando el presidente Biden fue al, al acuerdo de París, a la reunión del acuerdo de París en Escocia hace un mes y medio atrás, ¿no? Eh, o dos meses atrás, eh, Estados Unidos por lo menos llevó, o sea, a diferencia de con el presidente Trump, gente experto gente que estaba dispuesta a negociar. Eh, ahora recordemos bien, eh, si bien es cierto que China e India emiten muchísimas emisiones y se proyecta que van a seguir subiendo, ellos no crearon este problema. El problema lo crearon los países ricos que están ahora mismo eh, ricos, o sea, Estados Unidos, Europa, Japón. Entonces, los
4: consumidores.
9: Exacto. Y entonces ellos eh, sí tienen que tomar una responsabilidad y un liderato. Ahora, el tener a Estados Unidos como que ha sido el principal causante del problema, asumir esa responsabilidad y asumir ese liderato es realmente crucial y se vio este año con unos avances que tuvo el acuerdo eh, gracias en, en gran parte a la disposición y a la actitud que asumió la delegación de Estados Unidos, en vez de estarle poniendo trabas y obstáculos como fue con la administración Trump. Eh, mm. Ahora es una es una cuestión global, es una cuestión de todo el mundo. Ahora, los países más ricos tienen que asumir esa responsabilidad y Estados Unidos debe asumirla también.
2: Ramón, muchísimas gracias por siempre acudir a este espacio mm. donde buscamos darle información a nuestra comunidad y preservar, por supuesto, nuestro medio ambiente. Un abrazo para ti.
9: Muchas gracias a ustedes. Un gusto
1: saludar. Ramón
2: Cruz, experto en sostenibilidad política ambiental y energía, presidente de Sierra Club.
1: Estás escuchando el podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Escúchanos en las diferentes plataformas. Euforia, Spotify, TuneIn y iHeartRadio. Tu DN Radio. Vivimos tu pasión. When you buy a new house, you might say. Como dicen los grandes, la liga se gana partido a partido, partido a partido, en Buenos Días América, Contacto Deportivo.
2: Ajá, Andrea andaba de parranda, pero ya se vino el Contacto Deportivo de Buenos Días América. ¿Cómo estás Andrea Martínez? ¿Cómo
10: te sientes? ¿Qué tal, chicos? Un placer saludarlos. Muy contenta de estar aquí con ustedes. Martes, primer día del mes de febrero, así que muy contenta de estar aquí. El mes más hermoso, Andrea. El mes más la hermoso.
2: tapatía el mes más hermoso. de oro.
10: Coincido la con la tapatía usted. de oro. El mes más hermoso.
4: El mes uh -huh. más hermoso. Pero ¿por qué usted coincide, Andrea?
10: Porque es mi cumpleaños.
4: ¿Ah, ¿Y qué día Ay, dale, cumpleaños? Yo. Yo digo que usted es la tapatía más hermosa que pasa por este programa y no, no sé qué día es su cumpleaños, me excuso por lo atrevido, por lo grosero. ¿Qué día es?
10: El 15.
4: El 15. Ay, Ese cumpleaños sí es importante porque usted va a cumplir 24 o 25, no, no como la Dios. mujer que cumple el 11 que le dobla la edad. Es
10: que cumple 27. Toma. Bueno, tango, casi
4: tomaname. que le do, casi que le dobla la edad la señora que va a cumplir 50.
10: Ay, no, no. no creo.
2: Bueno, Andrea, hablemos de selecciones porque hay novedades alrededor de la selección mexicana. Oye, el último resultado en estas eliminatorias ha
10: dejado a muchos incómodos e insatisfechos. Sí, la verdad es que el panorama con la selección mexicana está muy complicado. Eh, to, todo eso se viene arrastrando, la verdad, desde hace ya varias fechas FIFA que no le no termina de convencer la manera en la que juega Gerardo Martino. En el primer partido de este año contra Jamaica, se le gana a Jamaica, pero se le gana de una manera, eh, pues, por decirlo de alguna manera, no tan grata. Insisto, sí, se suman tres puntos de visita, son importantes, pero Canadá que diga, Jamaica te iba ganando el partido con 10 hombres en la cancha, te costó demasiado hacerle dos goles cuando la diferencia numérica dentro de la cancha era, era menor, pues era, era de un jugador y luego este bastante complicado el, el tema, ¿no? De, de, de Jamaica y, y, y la selección mexicana vienen al Estadio Azteca y después eh, Panamá les, o sea, con, con Costa Rica, perdón, empatan sin goles en un partido que desde mi punto de vista ha sido el peor de la selección mexicana en esta eliminatoria rumbo al Mundial de Qatar 2022. Entonces comienzan esos rumores porque hace algunos días John De Luisa decía que el objetivo para esta fecha FIFA era sumar nueve unidades. Es decir, en teoría, empatar en Jamaica y ganar los dos partidos del Estadio Azteca. Se ganó en Jamaica y se empató contra Costa Rica, queda el de Panamá. Panamá juega mucho mejor que Costa Rica, es cuarto lugar de la eliminatoria en ese momento y tendría como su boleto al repechaje para el Mundial de Qatar 2022. Si México juega como jugó contra Costa Rica, yo veo muy complicado... Que, que, Panamá, o sea que México pueda meter las manos tal cual. Entonces creo que va a ser un partido muy complicado y están empezando a salir los rumores de que en caso de que México no le gane a Panamá, Gerardo Martino estaría siendo destituido de su cargo como director técnico de la selección mexicana. Desde mi punto de vista, creo que sería una decisión errónea, porque estamos muy cerca del Mundial, sería de nueva cuenta llamar a un bomberazo, a una persona que te solucione el problema rápido, no importan los fondos, sino la solución únicamente lo cual que yo creo que no es correcto. Yo creo que el momento en el que tuvieron que haber destituido a Gerardo Martino fue el año pasado después de la tercera derrota de México contra Estados Unidos, que fueron las tres finales, la de la eh, Nations League, la de la Copa Oro y otro partido, el partido de, de eliminatoria, la el, el Ida, por decirlo así. Entonces, con la derrota de esos tres encuentros, para mí era suficiente motivo para haber despedido a Gerardo Martino cuando todavía tenías un buen margen de tiempo para poder este, pues, encontrar una buena solución y, y tratar de, de arreglar el tema. ¿no? Ahorita ya con el Mundial muy cerca, yo no sé qué tan factible sea que venga un nuevo técnico a, a tomar las riendas de la selección mexicana. Creo que a Gerardo martino le han fallado muchísimas cosas. No llama a jugadores que estén en buen momento, llama a los jugadores que él quiere llamar. Rogelio Funes Mori llegó como esa solución para la delantera de la selección mexicana, no lo ha sido, entonces... Creo que es un tema muy turbio lo de lo de Gerardo Martino. No creo que sea la decisión correcta, insisto, pero creo que sí tuvo que haber pasado ya unos meses.
2: Andrea, te voy a cambiar de, de tema. Porque no, pero antes, 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 antes de que le
4: antes de que le cambie de tema para envidia de ustedes las dos, mañana en la noche haré parte del selecto público en el Estadio Azteca viendo la selección mexicana. Esa es la la, una de las próximas historias es alrededor de la selección mexicana y mañana estaré en el partido entonces ver, les trae traeré
10: esperemos. Ex, amplio, sí, reporte,
4: eh. amplio reporte el jueves en la mañana
10: esperemos sí. que ganen
7: nos ah. morimos de ganas con escuchar. mi
4: energía ganan
7: sí, ojalá,
2: sí. confiaré como les decía, quería cambiarte de tema Andrea, porque hace unos días se dio por hecho que Tom Brady, siete veces ganador del Super Bowl se estaría retirando definitivamente de la NFL luego de jugar por más de, de 20 años no eh, en, en temporadas del de mejor fútbol americano. Él rompe
10: el silencio. ¿Y qué ha dicho, Andrea? Pues dice que todavía no está tomada la decisión al 100%. Quien filtró esta información de que Tom Brady se, se retiraba, es Adam Schefter, un eh, periodista de la cadena de ESPN, que es uno de los insiders más importantes dentro de, de la NFL. Es ese que suelta todas las exclusivas que al final sigue, este, terminan pasando. Él soltó esa información. El mismo fin de semana sale la gente de Tom Brady a decir que no es cierto, que todavía toda la decisión está por tomarse, que todo con calma, que nadie colapse. Y, y, pero pues de todas maneras, básicamente todo el mundo lo tomó como que sí iba a pasar, ¿no? Hasta inclusive las páginas oficiales de la NFL se despidieron de Tom Brady. O sea, todo el mundo se despidió ya de Tom Brady. Ayer sale Tom Brady en, en una entrevista, en un podcast, a decir que todavía no ha tomado la decisión, que sigue valorando con su familia qué es lo que va a pasar con su futuro. Pero de lo que él sí está seguro es que en el momento en el que él sienta que es el momento y el día de decir me voy, se va a ir. O sea, no, va, no le va a costar tomar esa decisión porque él dice que quiere estar con su familia, que una de las cosas que valoró más de quedar eliminado con Tampa Bay en la ronda divisional era que tenía tiempo para estar con sus hijos y ese tipo de situaciones. Entonces, pues Brady no ha dicho que sí, tampoco ha dicho que no, dice que lo sigue pensando, pero yo creo que sí va a pasar. O sea, yo creo que ya si lo filtró Adam Schefter es porque va a pasar.
2: Tú sabes lo que yo creo, Andrea, y me parece que nos deje descansar. Muy ingrato, muy ingrato que no se tenga una temporada de despedida. ¿No? Sí, eh, claro. los grandes jugadores eh, cuando tienen una historia, un palmarés como el que tiene Tom Brady por lo general anuncian su retiro previo a una temporada y sirve esa temporada para pasearse por todos los estadios y despedirse claro. de su público yo creo que sería lo más sensato ¿no? dentro de la historia de un hombre como Tom Brady yo, a mí me cuesta pensar que él mañana salga publicando, me retiré, me fui, adiós, no me van a ver más,
10: sin ni siquiera darle esa temporada a sus seguidores, es mi, mi percepción. Sí, no, y, y yo coincido, creo que lo ideal sería que Brady dijera, ¿saben qué? Esta va a ser mi última temporada porque sería emotivo verlo jugar en cada partido de la NFL porque sería el último en cierto estado, estadio, sería el último contra cierto equipo, o sea, yo, yo coincido contigo, Andreina, por esa parte, creo que Tom Brady debería tener una buena despedida y no nada más y este, quedarse eliminado de una ronda divisional y diciéndolo vía Instagram, ¿no? O sea, quizá en la última temporada en la que jueguen ni siquiera llega al Super Bowl o quizá no llega post pero de todas maneras fue como una última temporada de, o sea, no sé, creo que creo que sí sería, sería muy bueno que, que Tom Brady tomara esa decisión.
2: Argentina, Brasil, clasificados Venezuela, eliminado, pero el resto
10: sigue peleando por un cupo para Qatar 2022 Así es Andreina, un placer estar de regreso aquí con ustedes hoy bien lo mencionas, cinco partidos en lo que será el cierre de esta fecha FIFA todavía quedarán dos jornadas pendientes eh, sin contar esta, esta de, del día de hoy en la Conmebol Bolivia se estará enfrentando a Chile, Uruguay a Venezuela, Brasil se enfrentará a Paraguay, Argentina a Colombia y Perú contra Ecuador Argentina y Brasil, pues básicamente no tienen nada por jugar en el sentido de que son selecciones que ya tienen su boleto a Qatar 2022, van a estar en esta justa, entonces realmente esos partidos son más por compromiso y a los equipos que pues sí les urge el partido... Es evidentemente a Colombia y Paraguay, ¿no? este Venezuela, bien lo decías, Andreina, lamentablemente ya no tiene esperanzas, Paraguay tampoco tendría ya este, pues, un boleto al Mundial de Qatar 2022. La situación se pone crítica con las elecciones de Chile, Colombia y Uruguay y todavía Perú, que están como peleando del cuarto al séptimo lugar y son muy pocas unidades de diferencia. Chile tiene 16 unidades y está en el séptimo lugar. Colombia tiene 17, Uruguay 19 y Perú 20. O sea, creo que entre ellos cuatro todavía se van a definir los últimos boletos a Qatar. Me parece que Ecuador va a estar en la justa mundialista. O sea, todavía viendo lo, las fechas que faltan, puede tener eh, la desgracia de quedar fuera, o sea, de, de que las unidades no le den para tener su boleto directo. Pero yo sí lo veo algo complicado. Entonces, creo que sin duda el tema de conmebol se va a poner interesante porque sea la selección que quede fuera, es un fracaso, en el tema sobre todo de Uruguay y de Chile, ¿no? Que son selecciones sí, sí, sí. experimentadas con jugadores importantes que militan en el viejo continente, creo que sería un fracaso para ellas dos, para el tema de Colombia y para el tema de Perú, pues bueno, sería algo heroico, Perú que estuvo en la Copa del Mundo pasada, o sea, realmente son selecciones que, que es un logro llegar al Mundial, ¿no? Pero para alguien como Colombia o como Uruguay, es este un fracaso, Chile, perdón, Chile y Uruguay, es un fracaso no estar dentro del Mundial de Qatar 2022.
2: Fíjate, sí, Andrea, yo... Deje, no deje veo... a Colombia
4: en ese grupo también.
2: Preocupación Colombia, justamente, y no por mofarme de Juan Carlos, pero es que Colombia se juega todo no, en este es juego. Es una mala racha de resultados impresionantes.
4: Pero Andrea, sí, no, no pudimos ganar de locales a Perú, que es un gran equipo, hay que decirlo. Menos vamos a poder ganarles de visitantes a Argentina que ha hecho una, una, unas eliminatorias impecables, creo yo. Y realmente Andrea decía algo que es cierto, Colombia no pierde las esperanzas. Pero este servidor, este colombiano, ya perdió las esperanzas. Yo siento, y no sé qué puedan pensar Andreina o, o, o Andrea, que Colombia no tiene equipo o si lo tiene no lo ha demostrado. Tenemos unas grandes individualidades, pero que como equipo no se han podido encontrar.
10: Sí, la, la verdad, sí luce, luce complicado el, el panorama para Colombia, tiene grandes jugadores, como bien lo mencionas, Juan Carlos, pero sí es, es el tema de, es un tema similar, desde mi punto de vista, al de la selección mexicana. Son jugadores buenos en individual, pero en equipo solamente no funcionan. Y creo que es algo que le está pasando a Colombia. Así que habrá que estar atentos de lo que pasa en estas eliminatorias de Conmebol. Se cierra la fecha FIFA hoy Este hoy dentro de, de la Conmebol. Y pues a ver qué, qué sorpresa nos deja de cara a que falten solamente dos fechas para conocer a los que estarán representando al fútbol sudamericano en Qatar.
2: Sí, señor. Andrea, otro tema que queríamos abordar. Eh, el fútbol mexicano.
10: Sí, la Liga MX que bueno, sigue se sigue con el mercado de fichajes, está por cerrarse esta semana. Hay tres novedades. La primera, José Juan Macías regresa a Chivas después de un tormentoso paso por el Getafe, donde apenas sumó 200 minutos, solamente dos titularidades y tuvo participación únicamente en Liga y en Copa del Rey. Regresa después de que se rescindieran su contrato o sea, ambas partes, porque pues José Juan Macías no entraba en planes del Getafe, quien lo llevó fue el técnico Mitchell que después fue cesado y bueno, pues eso le quitó cualquier oportunidad al mexicano de ser titular. Este fue registrado con Chivas para ese torneo, portará el número 34 o al menos con ese número está registrado. Él portaba el 9 antes de irse, pero bueno, con su salida le dan el 9 a Ángel Saldívar. Entonces, no sé qué vaya a pasar con JJ, más ya tiene una oferta del Sporting Kansas City. También se habla de que tiene una oferta del Cesta de Moscú. Es un jugador libre, pero bueno, Chivas hasta el momento lo registró. Hay, hay que esperar eh, que pasen las horas, que pasen los días a ver eh, pues algún comunicado respecto al futuro del futbolista. Por otra parte, Tigres anuncia la salida de Carlos Salcedo, se va el defensa mexicano al Toronto FC de la MLS y llega como parte de la negociación del el venezolano Jefferson Soteldo, este jugador que tiene tres goles, tres asistencias en 19 apariciones como titular con el equipo canadiense. Es una de las Joya, consideradas joyas para el fútbol venezolano en los próximos años, y bueno además del fútbol de estufa, Iván Morales jugador de Colo Colo de Chile, estaría ya reportando con Cruz Azul al final de la fecha FIFA para ser el séptimo refuerzo del equipo de Juan Reynoso en este mercado invernal, un jugador que también tiene muy buenas condiciones, eh, les decía jugador de Colo Colo, equipo que se va a quedar con el 20% de la carta del jugador para que en caso que en un futuro sea vendido a, a otro equipo, pues el Colo Colo tenga cierta ganancia de lo que de lo que valga el jugador no y nada más rápidamente destacar en el tema femenil Katy Martínez ayer anota en la victoria del América y con es uh, ante Necaxe, y bueno con eso llega a 99 goles se queda a una anotación de, al, de alcanzar los 100 tantos en la Liga femenil lo cual bueno pues es una situación bastante importante para para la jugadora que bueno rompió el mercado en la Liga femenil al dejar Tigres para llegar al América
2: bien Andrea, un abrazo para ti, que tengas estupendo martes, inicio del mes más bonito del año y esperamos sí. también en cuenta regresiva a tu cumpleaños. Así es, muchísimas gracias Andreina, un placer, nos vemos bye bye. Bye bye, cuídate Andrea Martínez con nosotros y ahora nos vamos con él, con el triple chulo, ¿cómo suena Jorgito? Qué bárbaro qué guapo estoy
1: qué, vale. bárbaro, qué chulo
2: amanecí,
5: qué chulo amanecí qué bárbaro Ajá. qué guapo
2: sí, desde Houston, ¿Cómo te preparas para esta tormenta invernal?
0: No, pues probando igual este, un poquito de leña en, el, en, la, en la chimenea, un poquito de chocolatito caliente y, sí, este, sí. y nada más. O sea, lo normal, lo normal aquí en Texas, pero los que se deben preparar muy bien son los, eh, bueno, las empresas de electricidad. De hecho, ya se manifestó sobre esto el gobernador Greg Abbott el día de ayer. El día de hoy va a tener una conferencia de prensa donde él va a asegurar, supuestamente, que la empresa de electricidad ERCOT, que se encarga de distribuir todo el poder eléctrico al, al estado de Texas, está completamente lista para recibir el, la tormenta invernal de este año o el clima invernal que se aproxima en esta, en esta semana de viernes. Eh, de hecho, nomás para tener una idea, la temperatura esta semana, por lo menos en el área de Houston, eh, lo más frío sería el viernes por la madrugada, 31 grados, 34 grados, que, o sea, no, realmente no se escucha tan frío, pero fue la misma situación del año pasado y fue cuando tuvimos ese problema de la tormenta invernal. Así que es, dicen que ya hicieron pruebas, que ya están listas la empresa ARC, ERCOT y que han tratado de utilizar el grill hasta el 77%, nada más para ver si, si no pasa nada y no han tenido problemas, así que esperemos a ver qué nos dicen en esta semana. Por otra parte, Andreina, Juan Carlos, Clara y toda la mesa, eh, una empresa la llamada ExxonMobil anunció también que mudarán su, eh, su headquarters, su base de operaciones eh, de corporativas de Irving, Texas, a la ciudad de Houston. Esto convertiría en Houston en la tercera ciudad más grande de, de, de headquarters del país, en la Fortune 500, porque sería la tercera empresa que mueve su base a Houston en los últimos 13 meses. Al parecer tienen 250 personas más o menos trabajando ahí en, en Irving, Texas, y esperan que estas 250 personas, la mayoría de ellos, eh, relocalice su, su trabajo a la ciudad espacial. Así que Houston sigue creciendo y se vuelve a plantar nuevamente como la base de operaciones principalmente para empresas petroleras y de energía. Eh, y así sigue Houston eh, creciendo de esa forma. Así César, les... pero
2: ¿qué tiene Houston? Que, la, que, que las empresas están yendo para allá. ¿Qué tiene Houston?
0: Pues yo creo que tiene espacio. <risa> para empezar, tiene mucho espacio. espacio sí, tiene
7: espacio, eh, tiene impuestos.
0: Tiene el espacio, tiene Reducidos. muchas el, el, el cosas. Beneficios tributarios. Pero ¿habéis
7: el, visto el, lo el, grande el, que es Texas? ¿Qué es que es muy Texas
0: grande. Acaba de, de mudar para Hill, para, para Austin, precisamente por lo mismo. Entonces, eh, creo que en general, <risa> Texas es una buena opción para industrias que no quieren pagar impuestos estatales y, aparte, federales. Entonces, es por eso que aquí llegan. Y es
7: por eso que, que César vive ahí.
0: Sí, no, Uy. una parte estoy yo aquí, entonces es un incentivo para que todos vengan a Houston. Claro, si no
7: vivirías Uy, en mira. Miami.
0: Así es.
2: No te vengas a Miami porque aquí somos mucho con demasiado. <ríe> eso te iba a decir, digo, aquí ya, ya
7: valió, ya valió, no,
2: no, ya no cabe, con no, la broma.
0: No, no hay peligro de que yo mude a Miami, no se preocupen.
2: <risa> Oye, César, y nos enganchamos contigo en tan solo minutos.
0: Así es, en aproximadamente hora y media estaremos en vivo a través de la 93.3 FM en Houston y en la aplicación de Euforia en toda la nación para platicar el día de hoy sobre pues muchas cosas. Hay, hay este, eliminatorias de fútbol, hay fichajes en la MLS, fichajes y titulares, estrellas, y muchos problemas en el fútbol español. Lo veremos entonces el día de hoy.
2: Bien, por aquí te saluda Vanessa Macías. Saludos César, bendecido, primer día del mes de febrero. Se cuida, déjese crecer la barba.
0: Fíjate que no sé, ya me está gustando así más, más al ras, la estoy considerando, ¿ustedes, ¿ustedes qué opinan? Juan Carlos, ¿qué, qué opinas? ¿Que crezca o, que se, o, o, o la reducimos?
4: Hermano, usted se ve elegante de cualquier forma, usted Vamos a poner hágale sin grande. miedo.
0: A ver, a ver esa barba. Me veo elefante de cualquier forma, ¿qué pasó? Elegante, acércate, elegante. Acércate a la cámara, César. ¿Mander?
7: Acércate a la cámara, César. Ven Vamos acá, a, ven
0: acá, a, ven a, acá.
7: Votaciones. ¿Que se la deje así, más larga, o que se afeite y parezca que tiene nueve años? Pero es que tú tienes tu barba como rara.
0: ¡Nueve años!
7: Bueno,
0: doce. <Risas <Risas> <Risas> no, no,
4: no, entiendo, no entiendo lo de Andreina, que César tiene la barba como rara, ¿cómo así?
2: Rara, como despoblada. No,
7: ¡Ah! No, ¡Son
0: canas!
2: Volvemos,
7: volvemos al tema. <Risas>
2: no, son canas, pero es que es irregular. Es una
7: cosa como rara. ¿Angelito me lo vas a, tra a traumatizar al crío? Andreina... No,
0: necesito Andréna, para... necesito André... ayuda lógica porque ya, esto ya es bullying.
4: Andreina Gandica no contenta con tener mi autoestima destrozada. Ahora coge a César Procel por cuenta de ella y la autoestima también va para el piso.
0: Sí, no, 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 pero está bien, tú ¿Pues no
2: notó mi opinión. ¿No? Ah, estás lindo, César. Hermosísimo. Qué bueno, chulo, también. qué guapo. Eso,
0: eres. eso. Voy a, a, voy a tener que viajar a Perú con una chamana que me haga un, un viaje de ayahuasca para deslindarme de <risa> ¡Ayahuasca!
2: ¡Oh my goodness! Bueno, César. <risa> gracias, <risa> este bueno, nos vamos, César. Gracias. Un abrazo para ti, ¿eh?
0: Dale, cuídense mucho. Feliz martes.